0: İklim Habercileri Isınan Bir Gezegenden Haberler Hazırlayıp sunanlar Barış Doğru
1: ve Bulut Bagatır Herkese merhaba. İklim Habercilerinin yeni bir programıyla karşınızdayız. Ben Bulut Bagatır. Bu hafta yine deprem bölgesinden de haberler vereceğiz. Hem de iklim değişikliğine dair gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Deprem bölgesinde yaşamını yitirenlerin sayısı 50.000'i aştığı açıklandı. Yakınlarını kaybedenlere sabırlar dileyelim. Vefat edenler için de tekrardan Allah rahmet eylesin diyelim. Şimdi şöyle başlayalım. Türk Tabipler Birliği'nin bir toplantısı gerçekleşti. Depremsel, hava kirliliği, afetler felaketle felaketlere dönüşürken isimli bir toplantı temalı bir toplantı toplantıda termik santrallerin bölgedeki yani deprem bölgesindeki termik santrallerin sanayi tesislerinin fosil yakıt kullanımı gibi yine bölgenin hava kalitesini olumsuz etkileyen unsurlara deprem sonrasında da hem enkazları hem de yangınlara bağlı kimyasal madde yayılımının eklendiği dikkat çekildi geçtiğimiz haftalarda da buna benzer haberleri sizlerle paylaşmıştık ee, yine e, Türk Tabipler Birliği'nin halk sağlığı kolu üyesi Dr. Çiğdem Çağlayan e, Greenpeace'in bir çalışmasına dikkat çekti. E, birazdan bir konuğumuz da olacak Greenpeace'den. E, bu çalışmayı gerçekleştiren ekipten e, bir isimle görüşeceğiz. E, bu çalışmaya göre deprem e, Greenpeace'in deprem bölgesinde tespit ettiği ölçüm değerinin e, Dünya Sağlık Örgütü önerisinin 5 katı olduğu, e, kısa vadede e, solunum yolu ve kardiyovasküler hastalıklarıyla e, zehirlenmelerin, Uzun vadede ise kanserlerin e, görülebileceği e, belirtildi. E, bölgedeki hava kirliliği e, nedeniyle. Yine enkaz kaldırma çalışmalarının e, titizlikle yürütülmesi, e, canlılardan uzak tutulması, toz kalkmaması için dikkatli olunması ve uygun maskelerle bu işlemlerin yapılması ve enkazların yerleşim yaşama alanlarından uzakta biriktirilmesi gerektiği vurgulandı. Geçtiğimiz hafta da haberini vermiştik biliyorsunuz deprem bölgelerinde çok şiddetli yağmurlarla beraber seller yaşanmıştı. Ve bu seller nedeniyle de onun aşkın kişi yaşamını yitirmişti. Konteyner ve çadır kentleri de sel nedeniyle su basmıştı. Bu Türk Tabipler Birliği de bu yaptığı açıklamada e, konteyner ve çadırların kalıcı bir yerleşim alanı olamayacağının görüldüğünü ve hızla prefabrik yapılara geçilmesi gerektiğini e, vurguladı. Temiz suya erişimde yaşanan sorunların da sel sonrasında daha da arttığı ve bulaşıcı hastalık risklerinde de yine aynı şekilde arttığı açıklamada e, belirtildi. E, şimdi şöyle de devam edelim. Biliyorsunuz deprem bölgesine yakın bir yerde e, Türkiye nükleer santral inşa ediyor. E, Rusya ortaklığıyla beraber. E, Akkuyu nükleer santrali. E, bu deprem de e, Mersinli ve çevresinde de hissedilmişti. Haliyle de Akkuyu nükleer santraline yönelik tartışma ve endişelerde tekrar e, gündeme geldi. E, Santralin Ecemiş fay hattı, e, Kıbrıs dalma batma fay kuşağı, Ölüdeniz fay hattı e, Güney Ege dalma batma fay kuşağı ve e, Doğu Anadolu fay hatlarına yakınlığı e, birinci endişe kaynağı. E yine soğutma suyu sistemi deniz dolgusu üzerine, üzerinde monte edilmiş olması da 2011'de Japonya'daki Fukushima depremi sonrası yaşanan nükleer felaketi hatırlatıyor bizlere. E uzmanlar bundan 12 yıl önce yaşanan Fukushima nükleer santral kazası sonrası Japonya topraklarının %10'unun radyasyonla kirlendiğini ve bu topraklarda binlerce yıl tarım yapılamayacağını, o bölgede yaşayan 300 bin kişinin tahliye edildiğini ve yine o bölgede yaşayan radyasyona maruz kalan, ...insanların gelecekte %70'inin kansere yakalanma riskinin çok yüksek olduğunu belirtiyor. Doğu Akdeniz Çevre Platformu da eldeki bu verilerle beraber... ...Akkuyu Nükleer Santrali'nde Fukushima felaketine aday olduğunu açıkladı. ve Bu nedenle de Change.org'da bir kampanya başlattı. Siz de Change.org'daki bu kampanyaya destek verebilirsiniz... ...ve Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşasının durdurulmasını talep edebilirsiniz diyelim... Birazdan bir müzik aramız olacak ama müzik arasına gitmeden önce Türkiye'ye dair bir haber daha verelim. Türkiye'de son 8 yılda aşırı hava olaylarının rekor seviyede artması. Bu çok ciddi bir konu. Bunu zaten her geçen gün yaşayarak da hem görüyoruz hem öğrenmeye devam ediyoruz maalesef. Öğrenme sürecimiz burada bitmedi. 2015'ten sonraki tüm yıllarda rekor kırıldı aşırı hava olaylarında. 2018'den itibaren de her yıl daha da arttığı ortaya kondu. Bu meteoroloji raporlarına dayanarak ortaya konulan rakamlar bunlar. 2023'ün ilk iki aylık raporlarına göre ise Türkiye'nin önemli bir kısmında olağanüstü, çok şiddetli, şiddetli kuraklık verileri de ayrıca dikkat çekti. Bu raporlara göre özellikle 2018'den sonra şiddetli, yaşsel, fırtına dolu ve kar başta olmak üzere her geçen yıl aşırı hava olaylarının giderek arttığı, ve yılda 750'nin üzerine çıktığı belirlendi diyelim ve şimdi ufak bir müzik arası verelim ardından Greenpeace Akdeniz'den bir konuğumuz olacak ve deprem bölgesinde yaptıkları hava kalitesi ölçümlerinin sonuçlarını kendilerinden dinleyeceğiz birazdan görüşmek üzere. Herkese merhaba iklim habercileri devam ediyor biraz önce Greenpeace Akdeniz'in bir çalışmasından bahsetmiştik. Deniz Akdeniz, Kahramanmaraş Merkezi, Kahramanmaraş Merkezi depremlerden en çok etkilenen ve yardımın en son ulaştırıldığı illerden biri olan Hatay'da hava kalitesi üzerinde ölçümler gerçekleştirdi. 5 part pazar günü gerçekleşti bu ölçümler. Hatay'ın Samandağ ve Defne ilçesinde, ilçelerinde yapıldı. Ekip sahada oldukları süre zarfında hava kalitesi ölçüm cihazıyla bölgedeki hava kirliliğini inceledi. E, sağdaki rotaları boyunca göğüste taşınabilen e, ölçüm cihazı ile bireysel hava e, maruziyeti takip edildi. E, şimdi bu ölçümlere dair e, bir konuğumuz var. E, Greenpeace Akdeniz'in iklim ve enerji proje sorumlusu e, Gökhan Ersoy ile e, bu ölçüm sonuçlarını ele alacağız. Gökhan hoş geldin programa.
2: Hoş bulduk iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. E, şöyle başlayalım istersen direkt doğrudan e, sonuçlarla başlayalım. Ne gibi sonuçlar e, elde ettiğiniz ölçümlerde? Hava kalitesi açısından?
2: E, tabii biz 12 saatlik bir ölçüm gerçekleştirdik belgede. E, bu ölçümleri e, geleneksel hava kalitesi ölçümlerinden farklı olarak mobil olarak gerçekleştirdik. Çünkü bu sefer sabit bir noktada e, dış ortam hava kalitesine test etmek yerine, takip etmek yerine e, bireysel olarak bir kişinin e, bu enkaz kaldırma işlerinde görevli bir çalışan olabilir bölgede gönüllü olarak faaliyet gösteren birisi olabilir. E, Keza aynı şekilde bir deprem de. Çünkü gerek döküm sağlığı olsun, e, gerekse hala enkazların kaldırıldığı yıkıntı alanları olsun. Gün içerisinde e, sürekli bu çevrelerde vakit geçiriyorlar ve ortaya çıkan toz kirliliğini e, her nefeste soluyorlar. E, biz hava kirliliği e, ölçümlerini yaparken e, burada enkazdan kaynaklanan atık yönetimindeki asbest riskiyle birlikte ele alınması nedeniyle ee, en çok da gerçekleştirdik. Çünkü bildiğiniz gibi asbest lifleri e, havada e, sirkülasyona partikül maddeler e, aracılığıyla hareket edebiliyorlar. Partikül maddeler bizim e, gerek yönetmeliklerimizde e, gerekse dünya e, sağlığının çeşitli kılavuzlarla insan sağlığını, halk olan etkisini azaltmak için belirli bir limitin altında tutmamız gereken kirleticiler ki bunlar kompozisyonda ağır metaller gibi Pek çok fazla zararlı e, kimyasal maddeyi de barındırabiliyorlar ki bunlardan bir tanesi de e, asbest oluyor. Yani bölgede kentsel e, hareketliliğin e, yani haberlerden ve bölgeden aldığımız haberlerden çok fazla dışa göç olduğunu biliyoruz. E, yaşayan insan sayısının azaldığını ve günlük rutinin hava kirliliğine sebep olan günlük rutinin iş işleyişinin de artık askıda olduğu kentsel hareketliliğin az olduğu bir noktada Bahsediyoruz. Burada genel trendin hava kirliliğinin insan düşme eğiliminde olmasını beklersiniz. Ancak ölçümlerimizde hala linklerin üstünde olduğunu görüyoruz ki bu da enkaz kaldırma ve döküm faaliyetlerinden kaynaklanan toz kirliliği ile ilişkili olduğuna dair dikkat edilmesi ve detaylı olarak incelenmesi gereken bir nokta. Bizim 12 saatlik ölçüm ortalamamız 79 mikrogram çıktı ki e, biz partikül madde 2.5'ü ölçtük, 2.5 ölçtük. Dünya Sağlık Örgütü'nün kanserojen madde ilan ettiği bir kirletici ve günlük limitinin 15 mikrogramla sınırlı olması gereken bir e, kirleticiden bahsediyoruz. Bizim 12 saatlik ölçümlerimizde bu 79 e, mikrogram çıktı ki, e, bu limitin e, neredeyse 5.2 katının e, üstünde olduğunu gösteriyor 24 saatlik ölçümün. 24 saatlik limitin. Ama burada şu detayı da bahsetmemiz gerekiyor. Bizim ölçümümüz 12 saatlik bir e, zaman dilimini kapsıyor. Bölgedeki kirletici faaliyetlerin e, benzer trendle 24 saat boyunca demektir de biz bu limit aşımlarından bahsediyoruz. E, diğer dikkat çekici Olan nokta ise e, biz ölçümler boyunca 3 farklı coğrafi e, noktada bulunduğumuzdan bahsedebiliriz. E, i̇lk ziyaret ettiğimiz yer Samandağ'dı. E, Samandağ stadyumuna kurulan bir e, çadır kent var bildiğiniz gibi. E, i̇lk e, zamanlarda çöp dökümleriyle sulak alanı da ev yapan bir ilçe. Mileyha Kuş Cenneti'nin bulunduğu bir yer. Çöp dökümleri ihlaliyle gündemimizde gelmişti. Daha sonra ise artık moloz dökümleri riskiyle karşı karşı olduğunu görüyoruz. Yani bir drone görüntüsüyle kuş bakışı olarak lokasyona baktığınız zaman döküm sahası hemen 20 adım ötesinde e, stadyumun içine yerleştirilmiş bir çadır kenti görüyorsunuz ve çadır kentten itibaren de sulak alanın başladığını görüyorsunuz. E, hem e, bu döküm sahası çadır kentte yaşayan insanlar için bir risk oluşturuyor neden olan toz kirliliği sebebiyle e, hem de oradaki e, aynı zamanda da zarar veriyor e, sulak alanda yaşayan. Ki burada asıl e, çarpıcı olan e, durum şöyleydi biz burada yaklaşık 3-4 saat geçirdik sabah 10'la öğleden sonra 1'e kadar 2'ye kadar olan zaman diliminde buradaydık ve saatlik ortalamalara baktığımızda aslında 12 saatlik ortalamanın üstünde olan değerleri de okuduğumuzu gördük ki en yüksek ortalama kirlilik 127 mikrogram çıktı burada saatlik ortalamada bulunduğumuz gün rüzgarın oldukça kuvvetli olduğunu söyleyebilirim. Keza lokasyon aynı zamanda sahile, deniz kenarına oldukça yakın. Bu nedenle kuvvetli rüzgarların yoğun olduğu bir lokasyonda ki rüzgar aslında ortaya çıkan toz kirliliğinin, partikül maddenin çökmesini engelleyen bir şeydir. Daha çok farklı noktalara taşıma özelliğini gösterir ve bu şekilde bir etki gösterir. Rüzgarın bu kadar kuvvetli olduğu bir dönemde 127 ve daha öncesinde saatlik ortalamalara baktığımızda 80 mikrogram, 53 mikrogram gibi ortalamalar e, döküm saatinden kaynaklanan altında kirliliğin e, o kadar çok yüksek olduğunu gösteriyor ki süpürülme olasılığına rağmen, ihtimaline rağmen biz hala yakınındaki bölgelerde çok en 127 mikrogram seviyelerine kadar e, çıkacak e, kirlilik değerlerini görüyoruz. Daha sonra bu lokasyondan ayrıldığımızda e, yine Samandağ ilçesinde Kent merkezine ve hem enkaz alanlarının, yıkılan binaların hem de döküm saatine e, daha uzak olan çevre köylere doğru ilerlediğimizde, uzaklaştığımızda yani kirlilik alanı olarak tabir ettiğimiz bu sıcak noktalardan uzaklaştığımızda saatlik ortalamaların düşme trendine gö- e, girdiğini gördük. E, zaman daha da meydan köyü ve özelde. Tekebaşı köylerine doğru gittiğimizde 20 mikrograma, 28 mikrograma, 32 mikrograma indiğini görüyoruz. Buralarda köylerdeki hasarın daha az olduğunun altını çizmem gerekiyor. Meydan köyünde tek bir kulübe dışında yıkılmış bir bina yapısı görmemiştik. Yani ortada bir kazma, taşıma gibi bir operasyon, kirliliğine neden olacak operasyon yok. Ve buna paralel olarak da daha düşük değerlerini görüyoruz daha sonra akşam üzere saat 6'dan itibaren Defne ilçesindeki çadır bölgelerine doğru ilerlemeye devam ettik ve oradaki enkaz sahalarında vakit geçirdik ve biz yeniden sıcak noktalar tabir ettiğimiz alanlara gittiğimizde kirlilik verilerinin saatlik ortalamalarda yükseldiğini görüyoruz. Yani sırasıyla 115 mikrogram 204 mikrogram gibi 205 mikrogram gibi saatlik ortalamalardan bahsediyoruz ki bu da enkaz faaliyetlerinin neden olduğu tozmanın yarattığı partikül matrik kirliliği tezimize dair önemli bir bulgu. Biz aynı zamanda burada, buradaki nedensellik ilişkisine dair bir fikir edinebilmek için 2022 ve 2021 yılında verilerine de göz attık kısaca. Bir karşılaştırma yapmaya çalıştık. Çünkü DEFNE'de ölçüm yaptığımız noktada, noktalarda daha doğrusu ee, en yakın bakanlık ölçüm istasyonu e, Antakya'da gözüküyordu ve kuş bakışı uzaklık e, 1.7 kilometre civarındaydı. Ve Samandağ'da baktığımızda da yaklaşık bir 17-18 kilometrelik bir mesafeden e, bahsediyoruz. Ee, 2022'nin Ocak, Şubat ve Mart ayı verilerini indirdik bu istasyonda ve aynı zamanda şekilde 2022'nin de indirdik. Ve 24 saatlik zaman dilimi içerisinde bizim 12 saat ölçüm yaptığımız dilimle kesişen saatlik ortalamaları ayrıştırdık bakanlık verisinden. Ve bu 12 saatlik ortalamalar üzerinden yeni aylık ortalamalar çıkardık. Ee, Ocak ayı ortalamasına, Şubat ayı ortalamasına, Mart ayı ortalamasına baktık. Ve bu 12 saatlik karşılaştırmalarda da 2021 ve 2022 verilerinin çok üstünde olduğunu gördük e, bizim 12 saatlik ortalamanın. Yani bu aradaki gap de yine tozuma kirliliğinin bölgede enkaz faaliyetlerinden kaynaklandığına dair ve bunun e, biraz daha detaylı ve kapsamlı e, araştırılmasını ...gerekten önemli bir gösterge ki bölgedeki ölçüm istasyonu gerçekleşen depremden sonra çalışmadığını görüyoruz. Saatlik verileri indirdiğimiz zaman en son kayıt 6 Şubat sabahında saat 4'te gözüküyor. Saat 4'ten sonra ölçüm istasyonunda herhangi bir hareketlilik yok. Biz burada bakanlıktan e, mobil istasyonları, e, mobil ölçüm araçları oluyor, mobil ölçüm istasyon adı altında e, bölgeye araçlarını gönderebilirler. E, bu opsiyonları, bu olası fırsatları açıkçası değerlendirmesini bekliyoruz. Çünkü yani hem e, atık yönetimi dikkate aldığımızda asbest tehliketiyle birlikte partikül madde kirliliğinin oluşturduğu kendi riskleriyle de birlikte e, bölgedeki kirliliğin takip edilmesi gerekiyor. Ve bunu minimize edecek, e, azaltacak önlemleri bizim almamız gerekiyor ki enkazdan biz başka fani, e, başka felaketleri görmeyelim. Başka halk sağlığı krizlerine, halk sağlığı e, sorunlarına neden olmasın. E, ancak bunu e, yapacak çok temel bazı e, unsurlar, e, önlemler var.
1: Evet o önlemlerden e, biraz, yani sorunları çok çok konuştuk. E, yani çok ciddi bir e, halk sağlığı tehdidiyle karşı karşıyayız. E, karar vericilere Burada düşen e, görevlerden biraz bahsedelim istersen son olarak.
2: E, ya burada çok basit yapılması gereken iki tane temel önlem var. Bir tanesi e, sokakla ilgili de sulama dediğimiz. E, uzmanlar bunu biraz daha yapısal ve kapsamlı bir şekilde pulverize sistemlerle yapılması gerektiğini söylüyor. Enkazların kaldırılması ve dökümleri sırasında e, sulama yöntemini sulama yaparak o toz kirliliğinin, toz e, önüne geçilmesi ve azaltılması gerekiyor. Ancak bizim Antakya'da, Defne'de, Samandağ'da enkaz kaldırma çalışmalarında yani basit bir fortumla bile bir sulama faaliyetinin yapıldığını ne yazık ki göremedik. Döküm sahalarında ise mesela Samandağ'ı iki, gün, iki farklı günde ziyaret ettik. İlk günde sulamaya dair herhangi bir hareketlilik yoktu. İkinci günde ise itfaiyeye ait arazöz dediğimiz araçlarla sulamanın yapıldığını gördük ama tek bir aracın da bu riski, mitigate etmesi ve azaltması konusunda yeterli olduğunu biz düşünmüyoruz. Aynı şekilde enkazlarda da bunun yapılması gerekiyor ve bu operasyonun aslında bütün döküm sahalarında standart bir önlem olduğunu da görmedik. Biz dört kampanyamız dahilinde Antakya'da altı tane döküm sahası ihbarı almıştık. Enkazdan başka felaketler çıkmasın kampanyası doğrusunda bir ihbar hattı oluşturmuştuk. Bölgeden gelen ihbar noktalarına gittiğimizde dört e, tanesinde bir hareketlilik olduğunu gördük döküm operasyonuna dair. Bunlardan sadece iki tanesinde arazozlarla bir sulama önleminin alındığını gördük. E, Antakya Altınözü yolu üzerinde e, neredeyse bölgedeki insanlardan aldığımız e, görüşler bilgiler doğrusunda e, Hatay'ın bütün enkazlarının döküldüğü en büyük döküm sahası burada bir beton işletmesinin şantiyesinden itibaren başlıyor. Ve daha sonra hemen yamacındaki vadiye doğru bir tür beton nehir şeklinde uzayarak devam ediyor. İnanılmaz büyük bir operasyon var ölçek anlamında diğer döküm sahalarında. Burada ne yazık ki tek bir ölçüm aracının bile pardon aracının bile olmadığını gördük ki bu oldukça endise bir tablo ortaya çıkarıyor. En dışında ikinci bir önlem olarak da e, Halk Sağlığı Uzmanları'nın ve Türk Toplular Birliği'nin bahsettiği FFP2 ve 3 tipi maskelerin kullanılması önem arz ediyor. Ve bunların sürekli kullanılması gerekiyor. Yani sadece depremzedeler, bölgede çalışan gönüller değil, özellikle e, enkals kaldırma işlerinde çalışan görevlilerin maskeyi sürekli takması gerekiyor. Çünkü siz bu bölgelere yaklaştığınızda e, partikül maddeler gözde görülemeyecek sürekli. Ölçeklerde küçük kirleticiler ama siz soluduğunuz havada bir toz kirliliğinin olduğunu hissedebiliyorsunuz. Çünkü bu kadar yoğun bir kirlilik ve büyük parçalarda oluşan toz kirliliği var.
1: Peki çok teşekkür ederiz Gökhan verdiğin tüm bu bilgiler için. Umarız bahsettiğin önlemler hızlıca alınır ve bu bahsettiğiniz bu halk sağlığı tehdidi büyümeden engellenebilir. Sana da tekrardan teşekkür ederiz programa katıldığın için ve bize zaman ayırdığın için.
2: Ben de size yer verdiğiniz için, zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Umarım bu enkazdan başka bir felaket çıkmaz.
1: Umarız. Çok teşekkürler. Şimdi ufak bir reklam aramız var. Ardından görüşmek üzere.
2: İklim Habercileri devam ediyor.
1: Herkese tekrardan merhaba. İklim habercileri devam ediyor. Şimdi bir IPCC raporundan bahsedeceğiz. Bu pazartesi, geçtiğimiz pazartesi yayınlandı. Altıncı değerlendirme döngüsünün son raporu sentez rapor. Bu sentez raporda üç değerlendirme raporu. Fiziksel bilim temeli, etkiler, uyum ve kırganlık ve iklim değişikliği azaltımı. Ve önceki üç özel rapor yani bir buçuk derece küresel ısınma, iklim değişikliği ve arazi ve değişen iklimde okyanus ve kriyosfer raporunun en son bulguları var. Burada bilim insanları IPCC raporunda sera gaz emisyonlarını azaltmak ve insan kaynaklı iklim değişikliğini uyum sağlamak için birden fazla uygulanabilir ve etkili seçenek olduğunu aktarıyor ve bu seçeneklerin de hala mevcut olduğunu ekliyor. Sentez raporu iklim değişikliğinin mevcut durumunu ve iklim değişikliğindeki trendleri 2030 ile 2040 arasındaki kısa vadeli yanıtları ve uzun vadeli iklim ve kalkınma etkilerinde içeriyor. Şimdi bu raporu Profesör Doktor Murat Türkeş ile ele alacağız. Murat Hocam hoş geldiniz programa.
0: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi hocam yayında.
1: çok teşekkürler. Bu çok önemli bir rapor. Döngünün son raporu, sentez raporu. Bize sizin gözlemlerinizle raporda öne çıkarmak istediğiniz başlıklarla başlayalım dilerseniz.
0: Hemen ana mesaj nedir derseniz bir kere hemen onu söyleyeyim. Hepsinin hepsinin ana mesajı tıpkı 1 santigrat derece küresel ısınma raporunda olduğu gibi şu anda e, iklim diplomasi kapsamında ve e, içinde ya da dışında ama Fars anlaşması kapsamında e, onun çerçevesinde e, dışında da olabilir. Ama e, bugünkü e, iklim değişikliği savaşımı eylemlerinin, e, politikalarının, e, küresel, bölgesel, ülkesel yasaların yetersiz olduğu çok net bir şekilde ifade ediliyor. Yani iklim değişikliği savaşımı çok yetersiz ve başarısız olarak ilan edilmiş durumda. Ve iklim değişikliği parçantlaşması kapsamında ya da değil. Ama küresel iklim değişikliği savaşımı eğer bugünkü gibi bu kadar yetersiz ve başarısız sürerse hem iklim değişikliğinin olumsuz, öngörülen olumsuz etkileri çok daha şiddetli karşımıza çıkacak hem de mücadelesi değişikliği mücadelesinin başarılması, onun e, onun başarıma e, olanakları çok zayıflayacak. E, e, maliyeti çok daha yüksek olacak iklim değişikliği savaşımının. E, kayıp ve hasarlar e, ve bu kayıp ve hasarlara karşı verilecek olan yanıtlar e, da yine çok daha e, maliyetli olacak. E, aynı şekilde tabii sadece insan açısından değil yine bugünkü zayıflık yetersizlik devam ederse insan sistemleri kadar doğal sistemlerde iklim değişikliğinin tüm olumsuz etkilerinden çok daha hızlı, çok daha büyük boyutlarda, çok afet boyutunda, felaket boyutunda etkilenecek. Giriş olarak bunu söylemem mümkün. Tabii ana raporlarla çok da uzak değil Evet bu birleşim ama bir kere gözlenen ısınma ve nedenleri açısından yine insan etkinlikleri başta karbondioksit, metan, diazot monoksit gibi eee gazlarının atmosfere verilmesi, yer yerkürenin fiziki coğrafyasının değişmesi, küresel algodonun bozulması, e, ser etkisini etkisinin kuvvetlenmesi yoluyla e, yer atmosfer sisteminin ısınması yani gözlenen ısınma e, hızla e, devam ediyor ve ana sorumlu insan olarak burada e, ilan edilmiş durumda. Az önce söylediğim gibi ee, yine e, insan kaynaklı iklim değişikliği pek çok e, olumsuz gözlenen değişikliğe yol açıyor. E, atmosferde, okyanusta, e, buzun kürede, yani kreosferde, biosferde yaygın bazı değişimler oluşuyor ve dünya genelinde pek çok bölgede ve bizim ülkemizde olduğu gibi aşırı iklim değişikliklerini hızla yaşamaya başlıyoruz. Bunlar da aynı zamanda doğaya, e, insanın yanı sıra doğaya, e, doğadaki sistemlere, tarıma, pek çok diğer sisteme, bir biyoçeşitliğe de zarar vermeyi sürdürüyor. Uyum çabaları yetersiz bulunuyor. Bu uyum çabalarında yani iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı etkilenebilirliği azaltmak, iklim direngen bir kalkınma toplum ve sektörler oluşturabilme konusundaki çabalar yetersiz bulunuyor. Peş çok boşluğun, yetersizliğin ve zorunluğun ve zorluğun, hala var olduğu, özellikle de gelişmekte olan ülkeler açısından iklim değişikliği uyumunun finansmanı e, ve buna ilişkin e, bilimsel bilgi, teknoloji ve e, kapasitenin yetersiz olduğu burada yine vurguluyor. Aynı şekilde yine uyumda olduğu gibi iklim değişikliği mücadelesinde sera gazı salımlarını bir bütün halinde tüm sektörlerde azaltma çabaları e tabii özellikle Paris Antlaşması kapsamında ulusal olarak belirlenmiş katkılar da irdelenerek bunların yetersiz olduğu söyleniyor. Çok açık bir şekilde, çok net bir şekilde 2021'e kadar duyurulan endişelere baktığımızda 2030 yılına kadar bir buçuk santim küresel ısınmanın bir buçuk santigrat dereceyi aşma olasılığının kuvvetlendiği burada belirleniyor. O yüzden de özellikle bütün bu boşlukların, zorlukların, finansman akışındaki yetersizliklerin, tüm sektörlerdeki hedeflerin başarılması konusundaki zayıflıkların giderilmesi konusunda uyarılar var. Ve 2030'a kadar karbondioksit, büresel karbondioksit alımlarının en az %50'ye yakın yaklaşık işte %48-50 oranında önceki oranlardan biraz arttırılmış e, azaltılması çok net bir şekilde ifade ediliyor. Ee, Gelecekteki iklim değişiklikleri, gelecek iklim riskleri ve uzun vadeli tepkiler açısından da e, bugünkü e, bütün ulusal e, olarak belirlenmiş e, katkılardaki e, politikaların, e, küresel, bölgesel, ulusal önlemlerin ve yasaların hızla e, kuvvetlendirilmesi ve sere gazı Artışındaki bu hızın yavaşlatılması özellikle 2030, 2040 ve 2050'ye kadar çeşitli aşamalar hatta beşer yıllık dönemler değerlendirilerek çok ciddi bir şekilde ifade edilmiş. İklim değişikliği etkileri ve iklimle ilgili riskler konusunda ciddi uyarılar var. Bu risklerin giderek daha fazla özellikle sistemin tüm boyutlarının bozulması nedeniyle daha fazla ortaya çıkabileceği işte Türkiye'de de yaşıyoruz. Yani küresel ısınma, buharlaşmanın artması örnek vermek gerekirse toprak neminin azalması, artan hava sıcaklıkları ve buharlaşmanın artması, atmosferin nem tutma kapasitesinin artması, hidrojik döngünün şiddetlenmesi ve yağışların yağış olması durumunda özellikle günün sıcak dönemindeki bahar ve sıcak dönemlerde yağışların daha şiddetli ve afet boyutunda olması seller, taşkınlar, heyelanlar su baskınları, fırtına kabarmalarına, kıyısal su baskınlarına yol açabileceği konusunda yani iklimle ilgili risklerin hem hepsinde ciddi bir artış olabileceği konusunda uyarılar var. Bunlar yapılmazsa geri dönülemez bir noktaya gelebileceği artı bizim çok özellikle öteden beri vurguladığımız yani iklim değişkenliği kapsamında Ani değişikliklerin, yani bugün öngörülemeyen ani değişikliklerin e, oluşma olasılığının da bir geri dönülemez noktaya ulaştığımız için artabileceği burada e, aslında ifade ediliyor. E, tabii ki bütün bu kapsamda yine raporda daha bir daha sıcak bir dünyada e, uyum seçeneklerinin hem başarılması hem maliyetinin e, çok kolay ele alınma. E, da, ele alınmasının kolay olmayacağı ve pek çok başka sorunun, sınırın bu daha sıcak bir dünyada uyum seçeneklerini zorlaştıracağı konusunda da uyarılar var. Bunun için yine uyum eylemlerinin çok daha esnek ama çok daha kuvvetli, çok sektörlü, kapsayıcı, uzun vadeli planlanması ve sorunları de dikkate alarak ee, özellikle e, uyum derken uyumsuzluğa yol açabilecek Türkiye'deki kentleşmede olduğu gibi e, sorunlara yol açılmaması konusunda uyarılar var. E, karbon bütçesi net sıfır konusu çok ayrıntılı e, ele alınmış durumda. Bir kere insan kaynaklı küresel ısınmayı sınırlandıramayın ve küresel ısınma hedeflerine e, başarı ile ulaşabilmek açısından net sıfır karbondioksit alımının mutlaka e, gerekli olduğu vurgulanmış e, ve e, net sıfır karbondöksü salımına biliyorsunuz bir yandan metanla ilgili anlaşmalar da var. Ulaşıncaya kadar kümülatif karbon salımları ve e, yine 2030'a kadarki e, sera gazı salımı azaltma düzeylerinin e, 1,5 e, ya da 2 santigrat derecelik küresel ısınmayı dikkate alarak mutlaka gözden geçirilmesi gerekiyor ki e, özellikle 1,5 buçuk santigrat derece için küresel ısıma hedefi için en az yüzde elli lik bir karbondioksit salım azaltımının iki santigrat derece için ise çok daha yüksek bir karbondioksit salımının en az yaklaşık yüzde 2030'a kadar başarılmasının gerekli olduğu vurgulanmış durumda.
1: Hocam bir buçuk derece hedefi hakkında neler söylersiniz?
0: Hemen hemen biz bir buçuk santigrat dereceyi çok kısa sürelerde aşma düzeyine geldik. Bununla ilgili pek çok biliyorsunuz önceki yıllarda da bir çalışma yapıldı. Yani bir çok yüksek olasılıkla önümüzdeki 10 yıl içerisinde belki küresel sıcaklıklardaki artış sanayi dönemine göre 1,5 santigrat dereceyi artabileceği, geçebilecek, yeniden onun altına inebilecek durumda. Dolayısıyla bu küresel ısınma seviyesini aşma geri dönmeye ilişkin IPCC raporlarındaki bütün bu eşik değerlerin dikkate alınması e, önerilmiş durumda. E, yakın vadede e, küresel iklim değişikliği mücadele için özellikle pek çok sektördeki yakın vadeli e, sergazı salım e, azaltımları ve bir bütün halinde iklim değişikliği mücadelesinin e, bütüncül iklim eylemleri haline getirilmesi ve bunların çok ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiği raporda vurgulanan konular üzerinde. Çünkü bu aynı zamanda hem Paris anlaşması kapsamındaki endisileri hem de yine bölgesel ve uluslararası işbirlikleriyle ve özel sektöründe sermayenin de katkısıyla gerçekleşebilecek durumda. Yakın vadeli eylemin faydaları tabii bunu çok önceden beri biliyoruz. Yakın vadeli eylem hem iklim değişikliğin mücadelesini, iklim değişikliğini olumsuz etkilerini en aza indirme e, olanağı arttırıyor ama aynı zamanda bildiğimiz gibi havası, toprak e, kirliliği, e, hava kalitesinin iyileştirilmesi e, sağlıyor. Sağlık için e, özellikle in, in ilişkili e, hastalıklar, e, zararlar, sağlık, olumsuz sağlık koşullarının daha şimdiden hafifletilmesine, insan rafağının e, sağlık açısından e, gıda güvenliği açısından şimdiden rahatlas- rahatlamasına fayda sağlayabileceği konusunda da sentez var ve bu konularda da yine mesajlar çok net bir şekilde verilmiş. Burada tabii farklı sektörler var, sosyoekonomik sektörler var. Yani insan sistemleri çeşitli sektörlerden oluşuyor. Derin ve sürdürülebilir salın azaltımları elde etmek için raporda herkes için yaşanabilir ve sürdürülebilir geleceği güvencin altına almak için Tüm sektörlerde, tüm insan sistemlerinde hızlı ve geniş kapsamlı bir geçiş dönemine ihtiyaç olduğu bu hem uyum açısından hem de iklim değişikliği mücadelesi açısından önemli olduğu bunun içinde aslında eğer bu iş ciddi alırsa bunun hem iklim değişikliği mücadelesi hem uyum için uygulanabilecek olduğu. Ve tabi burada yine umutlu e, cümleler de çok var raporun içerisinde. Hala umut korunuyor. Yani bir umut var iklim değişik mücadelesinde. Bir yandan böyle bir mesaj da var. Etkili ve düşük maliyetli seçenekler, sistemler ve bölgeler arasındaki farklılıkla birlikte e, bunun var olduğu ve bunun işletilebileceği konusunda da e, uyarılar e, ve değerlendirmeler var. E, özetle böyle.
1: E, programa katıldığınız için çok teşekkürler
0: ben teşekkür ederim iyi yayınlar dilerim size ee, görüşmek üzere
1: hoşçakalın e şimdi ufak bir müzik aramız var ardından görüşmek üzere herkese merhaba iklim habercileri devam ediyor ee, 22 Mart Dünya Su Günü olarak kutlanıyor ee, geçtiğimiz çarşamba günüydü ee, 1993 yılından bu yana e, her yıl farklı bir su teması ile kutlanıyor ve su kaynaklarının e, önemi vurgulanıyor Tabii Türkiye biliyorsunuz ciddi bir e, kuraklık yaşıyor şu an e, o nedenle de e, belki de bir 22 Martı hatırlamak e, iyi olur, iyi olabilir. E, Türkiye kişi başına düşen e, 1544 metreküp e, kullanılabilir yıllık su miktarıyla su, su stresi e, yaşayan ülkeler arasında yer alıyor. E, 6 Şubat'ta yaşadığımız depremlerin ardından da e, deprem bölgesinde hala pek çok e, temel insani ihtiyaca e, erişim sağlanamıyor. E, bu insani krizde su ve sanitasyonda e, öne çıkan acil ihtiyaçlardan. Savaş, depremler gibi kriz süreçlerinde daha belirgin hale gelen su ihtiyacı su varlıklarının ve su varlıklarını koruyacak planlama süreçlerinin de aslında bakarsanız bize önemini gösteriyor ve hatırlatıyor. Su stresi yaşayan Türkiye'nin kaynakları ise yoğun su tüketimine neden olan kömürlü termik santrallerin tehdidi altında. Ken Europe bu konuya dair bir bilgi notu hazırladı. Şimdi isterseniz bu bilgi notundan kömürün su üzerindeki etkilerine dair öne çıkan bazı bilgileri sizlerle paylaşalım. Uluslararası Enerji Ajansı'nın analizine göre elektrik sektörü her sene yaklaşık 285 milyar metreküp su çekiyor ve 15 milyar metreküp de suyu tüketiyor. Kömür madenciliği kömürün güvenli şekilde çıkarılması için maden sahasının susuzlaştırılması yani sahadaki yeraltı sularının tamamen boşaltılması üzerine çalışıyor. Maden atığı ve kömür stok sahalarındaki sızıntılar ile kömürün termik santralde yakılmasından önce hazırlanması ve zenginleştirilmesi esnasında da ortaya çıkan atık sular yeraltı ve yüzey sularında kirlenmeye neden oluyor. Türkiye'ye dönecek olursak iki farklı termik santrallerden örnek verelim. Yatağan termik santralinin bir yılda 45 bin nüfuslu Yatağan ilçesinin toplam kentsel su tüketiminin 7,5 katından fazla su tükettiği biliniyor. Yine Yeniköy Termik Santrali'nin yıllık tüketimi ise soğutma suyunu kapalı çevrim olarak kullanmasına rağmen 132 bin nüfuslu Milas ilçesinin yıllık kentsel su tüketiminin 2,5 katına yakın. Zaten yaz aylarının gelmesiyle yaklaşmasıyla beraber her yıl Muğla'dın belli ilçelerindeki köylerinde su kesintileri yaşanıyor. O su kesintileri nedeni de e, halihazırda e, azalmaya ve kirlenmeye başlayan bu yer altı sularının e, termik santral için e, kullanılması e, insanlar bazı yazları e, susuz geçirmek zorunda kalıyorlar ki e, bunun da nedeni dediğimiz gibi e, termik santrallere su aktarılması. E, kuraklık dedik, e, sudan bahsettik. E, Edirne ve e, Çanakkale'de İki haber var şimdi onları sizlerle aktaralım. Edirne'de Keşan ilçesi, Çanakkale'de ise top, bütün ilde su kullanımına bazı kısıtlamalar getirildi. İçme ve kullanma suyunun ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan barajların sürdürülebilirliğini sağlamak ve suyun korunması için bu karar alındı. Önlemler arasında konut ve iş yeri önlerinin ve içlerinin hortumla yıkanmasının yasaklanması e, yüksek su tüketimi olan sanayi tesislerinde suyun tasarruflu kullanılabilmesi için e, mevcut kullanımları göz önüne alınarak e, kısıtlamaya gidilmesi Halı ve kilim yıkamalarının yasaklanması gibi e, önlemler var e, Her iki belediyede kurallara uyulmaması durumunda para cezasının e, kesileceği de e, biliniyor e, Tabii Çanakkale özelinde özellikle e, termik santrallerin yoğun olduğu bir e, kent Aynı zamanda termik santrallere karşı e, ciddi mücadelelerin verildiği de bir kent Çanakkale'de de böyle bir su krizi zamanında barajların boşaldığı bir dönemde biraz önce aktardığımız gibi ciddi anlamda termik santrallerinin su ihtiyacı karşılanmaya devam ediyor. Bu tabi bir tercih meselesi tercihin hangi taraftan yana olacağında ilerleyen yıllarda daha da net göreceğiz aynı zamanda sonuçlarını da göreceğiz diye tahmin ediyorum. Bu haftalıkta iklim habercilerinin sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya yeni bir programda görüşmek üzere. Herkese iyi hafta sonları dileriz. Hoşçakalın.